0: はい、皆さん、こんばんは。いつもご覧いただきありがとうございます。鈴木です。えー、まあ、週末土曜日ということもあって、一人でゆっくり過ごしてました。ぼーっとしてるというか。まあ、あの、勉強も好きなので、ちょっとスイフト u i の勉強なんか今日はしてたわけなんですけど、まあ、復習ですかね。まあ、じょまあ、雑談ですけど、まあ、オブジェクティブ c の時代からは覚醒の感ありますよね。スイフト u i もめちゃくちゃ便利ですよね。アプリなんかもあんくらい便利だと作ってみたくなるかなっていうそんな心持ちでいますで、えー、今回お話ししようと思っているのはあまあ相場絡みですね一日一歩上げて最近というかもうここ数か月はすっかり株式投資の話ばかりになってしまいますけどもまあこれはこれでありかなというふうには思っていますあのもともと僕はですねあのー学習指導10年以上17年やっていてでうち10年以上はビデオ通話でやっていてでまあ神経科学とかもともと経済学と金融工学専攻なので社会科学よりのサイエンスにはいやエンジニアリングが興味あるんですよねなので心理学とかあるいはさらに解析的に、えー、もっとケミ,ケミカルに、えー、なアプローチも入っている神経科学なんかも好きで勉強はしてたりするんですけど最近は。あそういう話は多いで過去の映像なんかを見ていただくとそういうことは、えー、本もう逐一読んで、えー、知識を吸収するっていうことをやってあげた動画なんかもありますので普段はそうやって僕は勉強してるんですよええー、まあよろしければご覧になってみてくださいで、えー、まあ自己紹介に関しては概要欄を貼っておりますのでどうぞそちらをご参照くださいで今日お話ししようと思っているのはちょっと寒いなまあ,あの週末なんでちょっと緩めで、まあ、いつも緩いんですけどなんか最近ここ数日しばらく暖かい日がついたのでまた寒くなりましたよねもう3月半ばだというのにね何なんでしょうねこう分かります湯気が映ってるからこういうこのぐらい寒いんですよね何なんだろう気温の温度乱高下が激しいと体調管理は僕は特に結構大変なんですよねまあもともとそんなにあのー、痩せ型というか脂肪がつきづらい体質なんで温度が下がるともうダイレクトに体にくるんですよねなので常に暖かく寒くなちょっと寒くなったなっていうのを調節してる感じなんですけどまあそれは置いておいて今日お話ししようと思っているのは債権の話なんですよ、ね、でまあここ2週間ぐらい皆その株式投資まあ僕は米国株しか触ってませんけどをそのやってらっしゃる方はもうこの2週間ぐらいの主役は債券だなっていうのはひしひしと感じてると思うんですよ。でいやでも債券かと。実は、あのーまあ、要は金融機関ということですよね、まあ、普通の商業銀行もそうだし、年金ファンドの類なんかもそうだと思いますよ、で債券をその売ってるんですよね、でそれはなぜかっていうと、あのー、アメリカでは3月末に、債券の預金準備率の引き下げ。更新するかどうかっていう話があってそこから警戒売りをしているという話なんですよね、まあ、預金準備率って何って話をしてもいいんですが要は簡単に言うと、あのー、銀行はお金を融資して商業銀行は融資ですねお金を貸してでその利回りで稼ぐでその借金の型として債券を発行するわけですよでただあんまりその金を貸しすぎるとデフォルトを要するに焦げついた時にとんでもない大、え、損、ー、を食らうで場合によっては他の融資先にも影響が出るってことになったりするわけですよね資金繰りの面からなので、えー、基本的にはコンサーバティブなその水準でお金をキャッシュをねある程度持ってなさいよっていうのがあるわけですよでも去年のコロナショックでもうそんなこと言ってられないぐらいにもうあらゆる企業は倒産の危機にさらされていて FRB の財務省も FRB や金融緩和も大々的にやってで財務省側はあデ,ィストラスディストレスト債、要するにジャンクモードに近いようなものなんかも大量の買い入れをして買い支えているという中にあって商業銀行に対しても民間の金融機関に対してもそのお金をもっと融資してくださいと、世の中の、まあ、今は非常時代ですからということでその預金準備率の、えー、緩和をしたわけです。手元にキャッシュそんなに残さなくていいからとにかく貸してあげてくれとでそういうことをやってたんですがその非常事態の解除っていうのが3月末に来るんじゃないかまだ議会で決まってないんですよもうあと2週間ぐらいですけどで、まあ、売ってるみたいなんですよねでただそのそれが更新されなくて預金準備率が元の状態に戻る戻るっていうことはまああの企業側からしてみれば金融引き締めると同じような効果っていうのがある,のあるわけですから資金繰りはしんどくなりますよねハードルが高くなる今までゆみたいに緩くならないでそうなると基本的には機関投資家も債券を売るっていうことになってくるわけですよトレンドとして債券を売るっていうことは利回りは上昇しますよねということはまあ、あのここ数週間で利回りが 1.6 の水準 10, 10年ものですね、えー、テンニアノートですねトレジャーリーノート TN ですねの利回りはそんぐらい上がってくるわけですけどでもあの2019年の8月なんか普通に 3.2 パートがあったわけですよで、まあ、普通に、まあ、半年1年経ったらそんぐらいのところまで行くっていうことは全然あり得るわけで今、どころの騒ぎじゃないわけです、ね、今 0.1% とかであのすごい売られたりエビの、カビの反応してますけどいやそ、そんなレベルじゃないものが来る可能性十,十分あるわけですよ。これからもうずっと上が,るいい上がり上子一辺倒だと思いますね、基本的には。でとなると、まあ、当然ながら 0.1% の水準でもバリエーションが下がる、だからハイテク売らなきゃ、グロース売らなきゃっていう今、そういう状況になってるわけじゃないですか。であの1日 10% 下げたりとかね、いっぱいあるわけですよ。じゃあその 3% 上げたからゼその株価なくなっちゃうんじゃないかっていうそういうふうに思われるかもしれませんが、そ,それはそうじゃなくて、鋭比な反応してるだけであって、ただ基本的にはバリエーションが下がって、どんどんその下値が切り下がっていくっていう局面に入ってくると思う。で,すよ、ねでまあ、今言った全体の流れっていうところからしてももうここからしばらくは下手した1年以上は債券市場が主役の、まあ、リスクマネーの動きになってくるのかなというようには思うわけですよね。で何が言いたいかっていうと基本的には株は売られて債券も売られてっていう状況が続いていく中で、まあ、やっぱりその債券を中心とした売りショートあるいはそのベア ETF とかあったりするじゃないですかああいうものをうまく活用しながらあの資産運用していくっていうことが大事にににななったた局面に入,もう入り始めたのかなというふうに思う思わけですよね要するにそのロングでホールドしてずっとその値上がりを待つ別に待ってもいいんですけど、うん、どうですかね皆さんの,その持ってらっしゃる方々は、まあ、僕はそのちなみに僕の今のポートフォリオは、えーいわゆるオールドエコノミーのものばかりですね。もうちょっと忘れちゃってますけど、それに加えて、商品作物の ETF で、あの債券のベアのものもちょっと組み入れたりとか、そういう形なんですよね。で、オールドエコノミー側もうほとんど金融機関です。あとはそのオイルですね。非常にわかりやすい、シンプルなポートフォリオになっていると思いますね。まあ、もともとその債券の世界っていうのは国債がありきですから国債って商品は非常にシンプルで国が発行しているものしかないですからあその銘柄をピッキングして株みたいにですねどの企業がいいとかこの企業が伸びるとかそういう世界ではないわけですけど頭の中でその一国の経済活動マクロ経済のモデルがあの直感的になんか把握しながら動かせるとかあるいはまあ、別にそれが開放オープンマクロになったときにじゃあ2国間とか、まあ、アメリカだったらやっぱり EU と中国との関係というのが変化したときにどういうふうに、うん、最近の利回り変化するのかなとか株式市場動動かなっということをざっくりと考えられるという頭があれば相場の張り方はむしろ楽なんじゃないかなとうう思ったりするわけですよね。以前ももお話ししたんですけどもあの投資の世界では、まあ、今はどうかは知らないですけど僕が学生の頃はピラミッド構造になっていてどういう冷えられていきてがあってあの一番賢い人たちは債券で運用する債券の運用に任せられるとかね債券分門の人たちなんだ、うんうん、いうふうに言われたりするわけですでそれはなぜかというと頭で今言ったようにマク,ロマクロモデルをその頭の中でシミュレートしたりとかその情報をつかみながら考えるっていうことがそのまま運用のパフォーマンスにつながりやすいっていう面があるわけですねで次に株式これはモメンタムの乗り方っていうのが債券と違って個別の企業の業績にダイレクトに影響されますからまあ正直運頼のみのところがあるわけですよねでさらに高卒とか、まあ、簡単に言うと債券っていうのは引卒ぐらいの人が多くてでまあ、クオンツアナリストなんかも含めてねで次のところの株式っていうのは学部卒で、まあ、学歴的には割と優秀な人が多,い多めかもしれない、まあ、これ M&A の担当者なんかもそうですよねでその一番下にいる人たちってまあ高卒とか他のキャリアのコミカレとか、まあ、いわゆる専門学校とか短大みたいなポジションの出身者が多いとか言われてたんですよで商品作物はもはやあの株式債権とは連動しない世界なのでまあ運というかもうすっそういうものだよねっていうコモディティサイクルとかね言われたりするものでまあほぼ無双感だったりするのでまあ要は運、うん、というかもう,もう制御できないよねみたいなね大きいところはああそんな話はされたりしたわけです、ね、で実はあのこれも前申し上げたんですけどあのさあの普通そのファイナンス工学経済学を勉強しますよね経済学とか経済学を専攻しようと思ったらその分野経済にまつわる分野を勉強しようと思ったら普通経済技能を勉強するんですよミクロ経済学とマクロ経済学ですねでその後にそこから派生する分野としてファイナンスミクロの金融とあの金融システムの金融論とかを勉強したりするでこのファイナンスっていうところの分野でその債権の利回りの簡単な計算の仕方とかまずは初歩として誰もが習うんですよねで一番最初に勉強することってとか理論上では債権を扱うんですよ株じゃないんですよで株っていうのは債権に対してこの前見言いましたけどリスクプレミアムを載せる要するに債券よりもリスクが大きいその分だけ利回りとして乗せようとそう国が発行する債券よりもあ企業が発行する債券の方がリ,リスクが高いしで株式はもっとリスクが高いしみたいなそういうね評価の仕方をしたりするんですよ要は債券ってものがその金融とか経済学を勉強する上で一番大事なんですよ考え方としてでまあ、あの実はそ,そこを全部抜きにして株式ってところから入る人たちが圧倒的大多数だと思うんですよね世の中の,その株式投資に手を出,さ出していらっしゃる皆様方というのは特に個人の方っていうのはそれで結構その自分の立ち位置というか判断がわからなくなってもう,もうやめようとかねある極端になってしまうとあの年初のゲームストップとかあのウォール・ストリート・ベッツみたいなあの自分でも投機をやっているっていうことに対して自覚がなくてこれが投資だと思って投機と投資は違うわけですけどでそのまま負けて退場みたいなギャンブルとしてしか認識できないっていうことになっちゃったりするわけですけど今その債券の勉強をするっていうのはいいタイミングなのかなっていうふうには思ったりしますねでまあ、じゃあ何で勉強するのがいいのかっていうと、まあ、結局は専門書で学ぶのが僕は一番いいと思うんですよねスタンフォードの教授がルーエンバーガーっていう教授が書いた金融工学入門とかロバート・マートのノーベル経済学賞の受賞者が書いた現代ファイナンス論とか今絶版になってますけど僕は学生の頃はそれ勉強したんですけどそういうので勉強するのが僕は一番いいと思うんですよねでまあ、それを、でそれは去っておいてそ,それがなかお全体としてなかったとしても今はもう、あのー、資本市場の主役は明らかに債券なので債券をうま,くかそのうまくというか債券で運用できないかどうかということを考える、まあ、冒頭でも申し上げました冒頭というか前半でも申し上げましたけど債券の ETF ベアブルいろいろあるわけじゃないですか、えー、そういうものを使う主軸にしてまあ別にレバレッジ効いてない ETF でもいいと思うんですけど債券の ETF でも全然いいと思うんですけどただ債券って全然動かないですから、あのー、レ,レバレッジ効いてて株ぐらいの動きするかなぐらいの感覚だと思うので今例えばの話としてですね、あのー、引き合い出したわけですけどまず債券市場で運用するっていうことを考えたほうが僕はいいんじゃないかなって気がするんですよね。でまあもちろんその愛着があるとかもうこれ絶対上がるから握りしめているっていう株を持っていてもいいと思いますしで株でショートするのもいいと思うんですけどうん結局その例えば分かりやすい例で言うと僕は日本株は絶対手を出さないんですよ。でそれはなぜかっていうと、去年の6月から僕は株式投資に手を出し始めて、最初の3ヶ月ぐらいは、まあ、結局4ヶ月ぐらいか、11月ぐらいまでやってたからなあの、日本株だけ触ってたんですよ。で、それはなぜかっていうと、慣れるため、日本株の方がにそが、生活リズムを午前9時から3時まで空いてて、合わせやすいし、で知ってる企業もたくさんあるし。であのなんだかんだ言って個人向けの,あのオンライン証券なんかは日本,の日本株の方がいろいろシステムなんか作り込んでいるしインターフェースも触りやすいから、まあ、最初は日本株で練習しようかぐらいにで使ってたわけですけどでも日本株は触らないんですよでなぜかっていうとあの日本株って米国株と比べたらも、まあ、っと言うとニューヨーク市場と東証だったらニューヨーク市場の方が明らかに主役なんですよもう別格なわけですよねそうすると、その主役の影響をもろに受けて主体的な動きができないわけですよ。で、その関係って今の株式市場とニューヨーク市場の中ですよ。株式市場と債券市場とでは、もう明らかに債券市場が主役になっているので、これは厳しいよなっていうふうに思うわけですよね。株式市場の中で完結して判断をするということ自体もそうですし、もう力関係がこっちの上なんですよ。もう債券市場からの圧力がガンガン来てるっていう、そういう。局面に入っているのでだったらでこういう構図になっている時にどう,どういう話をしなきゃいけないかっていうとこっちでメインでやろうとするとこっちのことを考えた上でこっちもよく考えなきゃいけないっていう二度手間になるわけですよね日本株の場合も同じです入浴市場があった時にこっちの影響力がすごいでかいから東証で運用しようと思ったらこ,こっちをまず考えてさらにこっちを考えなきゃいけない二度手間なわけですよだったら株式市場と債券市場があった時に債券市場でまずはより、ね、大元のところでその判断を下した方が思考の効率もいいしであの状況判断もしやすいと僕は思うんですよね。ただもちろんそのためには債券っていうものの性質というをよ,よく理解してないといけないし頭の中で債券と為替あるいはそのマクロモデルの GDP と為替とあるいは他にもいろんな、まあ、リシリーズもそうですけど、えーまあ、たかに作用したときにどういうふうに均衡に至るかなとか、うん、そ,のその都度その都度頭の中で、まあ、部分的場合によってはトータルで考えるっていう訓練をする必要があるので、その株式とはやっぱり頭使い方、ピラミッドの話しましたけども、違うんですよね。なのでまあ勉強は必要なわけですけどまあ今いいタイミングだとは思うんですよねそれでももう常に株式だけを見てるっていうともう逆に知らないうちに追い込まれていく気もするプレッシャーがどんどんあの強くなってくるというような気もするのでまあちょっと僕はそんな風に感じているんですけれどもねっていうところをお伝えしたいと思います。まあ、一般的には例えばブルとベアの ETF なんかはレバレッジ効いてる ETF なんかは危険だっていうことは言われたりしますよねただ債券に関しては本当に動かないので基本的に<笑>あの価格がで株式と比べたらよほど正確な動きをしてくれるので債券っていうのはう株式は本当にその企業のそれこそねニコラとかイーハンみたいなことがあっちゃうとまあ別にスパックが悪いとかそういう話をしてるんじゃなくてなんか企業がなんかやっちゃいましたみたいなことがあると、本当にいい話が半分になったわけじゃないですか。で、ニコラはもう 20% ぐらい下落したのかな、去年、ね。いや、ああいうことになっちゃうわけですよ。で、あのワークホースの時もそうでしたよね。あれ、30% ぐらい下げてませんでしたっけ、契約取れなくてっていう話がリークして、でそれが実ったときに。で、そんなのないですか、債券市場ではで。あるとしたらフラッシュクラッシュ的なものですよ。この前のコンベグヘッジ的な動きぐらいですよ。であれはもう債券のマージンコール状態だったと思いますけども、まあ、債近にマージンコールってないんですけどお、まあ、その頻度って本当にごくまれだしし,しかも、まあ、当たり前なんですけど国がア,メアメリカっていう国が発行している記載している債券がベースにある市場ですからそのアメリカの信用に関わるようなアメリカ政府の信用に関わるようなその大事故が起きない限りはまあよほどの事態だと思いますよねあのこれ新興国とか中国だったらちょっと怪しい面はあるかもしれませんけどアメリカだってさすがにそれはないと思うので、まあ、そういう意味では運用しやすいのかなというふうには思ってますねで幸い今の時代、まあ、アアブルベア ETF っていう話しましたけど債券の ETF 連動型の ETF なんかあったりするじゃないですかそれはすごく僕も助かるしあの株式市場の口座で債券の運用を実施できるというものもありますから、まあ、僕はしばらくはこれをうまく使いこなすということをちょっと考えてみよう手段としてはですよ、思考の働か,方働かせ方は全然違いますけど手段としてはそういうものを使って、えー、使うということをメインにしばらく考えようかなというふうには思います。まあ、個別銘柄とか、その、小型で天板が狙,い狙うとか、そこにロマンを感じてるらっしゃる方もたくさんいると思うし、一概には進めないんですけど、まあ、正当な考え方をすればそういう風になるかなと、経済学とかファイナンス工学的に見るとそうなるんじゃないかなというように感じたので、ちょっとお伝えしたいというように思います。では最後になりますが、よろしければチャンネル登録および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回はこの辺で、バイバイ。